0: 2021年10月26号，安格拉·梅克尔担任了16年的德国总理一职，开始了卸任的旅程。对他而言，他的一生是从铁木女儿一直到欧洲母亲，所以他的传记被称为是一场卓越的史诗之旅。大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔治书房和大家见面。今天是二零二一年的最后一天，希望在这一年结束的时候，你有一个非常啊喜乐的一个感恩的、充满展望，开始新的一年。今天我们的单元是阅人如书。今天我们所要介绍的就是梅克尔传。那这一版呢是最近才出版的哈，可以说是炙手可热的一本梅克尔传记，特别也是纪念梅克尔他担任了十六年的德国总理之后卸任的一个这个时刻的一本著作。它的作者是凯蒂马顿，他是一个出生在匈牙利以及在匈牙利成长的一个畅销的。作家他自己有九本非常畅销的著作。那这本书的作者，他特别获得了梅克尔的允许，哈，贴身的观察梅克尔的日常生活，哈，以及访试了许多他周围的亲信和他的友人。这本书的开始就从他的童年开始。他一九五四年出生在汉堡，哈。那事实上，在他出生的这一年呢，他的父亲正打算搬到。后 来， 所谓的东德的一个小乡村去担任牧师的职务。他们搬过去的时 候， 并不知道东西德即将分隔。等到他们搬过去之 后， 有一 天， 他的双亲回汉堡去探 亲， 车子开回到乡镇的这个路上的时 候， 就开始看见大量的铁丝网放在路边。他们万万没有想到。在一夜之 间， 东西德完全的被隔绝了。父亲是牧师这件事 情， 对他的成长过程 呢， 造成不少的影响。因为父亲是牧 师， 所以他从小就对圣经非常的熟悉。他 说， 对他而 言， 他相信这个世界是有限 的， 需要有超越今生的存 在， 让我们得以忍受目前这个世界。我们都会犯罪，但是能够得到宽恕，也避免自己被责任压垮。如果我是无神论者，我很难承受我一生这么重大的重担。他是一位非常有天赋的学生，在他求学的过程中间，可是他非常害羞哈。他的老师形容他说，站在台上的时候，他总是看着自己的鞋子。那他自己认为，因为他有这样子的一个宗教的背景，所以他在学业上要比别人更加的努力。可是呢，事实上，他心中还是有一个小小的叛逆之心，所以呢，他在一九六九年的时候，他偷偷地溜进学校的厕所听广播，就是当时候西德的总统候选人的演讲辩论。也就是说，他其实已经开始向往铁幕之外的一个世界。在他十九岁的时候，他来到莱比锡读大学，就是读物理哈。全班只有七个女生哈，她的表现非常出色。男生邀他去这个跳舞，是因为想要请他帮忙补习功课哈。在一九七四年的时候，她遇到她的前夫梅克尔哈。一年之后，他们结婚。可是，在一九七七年的时候，他们就离婚了哈。那梅克尔其实是他前夫的姓。之后呢，他就没有改变这个姓哈。到了一九八五年的时候，就到了东柏林，在科学研究院来任职。他也听到了希德总统当时候在中战四十周年的一个演讲，表明了要对德国的大屠杀事件要诚实面对哈。他非常的震惊，哈，为什么呢？因为这个跟他们在东德所受的教育完全的不同。以后他有一个机会到汉堡去参加他表妹的婚礼的时候，他真正看见了西方的世界，他看见高速的运输，火车居然准点入站。当时就有一个想法，就是东德。必定会败亡。到了一九八九年，其实就是柏林围墙倒塌的那一年。他说，那个时候其实东德非常多的人跨越边境，所以造成了一个周边国家给东德很大的一个压力。所以他们那个时候在修一个法旅行法，就是在当时候他们的东德领袖沙伯夫斯基主持一场新闻发布会的时候，那当记者问他说，这个新的旅行法什么时候开始？那个领袖。不然就是说，从现在就开始，新闻发布会马上在电视上播出的时候，所有的东德的百姓就涌向了边界，而且呢，很多人就开始要求边防兵马上打开大门。所以就在十一月九号，就是新闻发布会的当天晚上十点四十五分，这些兵呢就开放了整个检查站，民众就一涌而上。东西柏林从此之后，他们所有的封锁就开放了一群西柏林人跳上了墙壁然后东德的青年也加入，整个柏林围墙就倒塌了。梅克尔是见证这一个历史的时刻，哈，他茫然的走向西边，他走过了铁桥，他就进到了一个德国的家庭，其实都不认识。可是这个德国家庭还有一些从东德来，他也不认识的人，就一起欢庆。等到第二天早上起来的时候，整个就是另外一个世界了。可是呢，其实呢，东德也陷在一个非常困窘的情况中间，就是东德人。要面对西方的新的次 序， 他们中间有三分之一的人失业。就在这个动荡的时 刻， 梅克尔决定要踏入政 坛， 他加入了民主觉醒 党， 当时是一个很小的 党， 后来就被基民党这个合并了第一次他来参加这个政治活动的时 候， 人家形容他穿着皱巴巴的裙子和凉 鞋， 留着齐刘海的荷兰男孩 头， 用今天讲法来叫做土土的他一九九零年的时候辞去了科学院的工作，成为他的党的发言人。为什么呢？因为他既冷静又理性，也善于与媒体打交道。那这个时候呢，东德的当时候最后的这个总理呢，就邀请他当东德的副发言人。那在一九九一年的时候，整个德国的总理就是科尔，科尔被称为是梅克尔的政治导师哈，组成这个联合政府哈。然后他需要一些代表性的人物，他需要有女性加入他的内阁，他也需要东德人加入他的内阁。刚好梅克尔就非常符合这样子的一个角色，所以呢，科尔就任命他做妇女青年部部长。那个时候他才三十六岁。从此之后，因为他是少数的女性的阁员，他的服装总成为人家评论的焦点。其实呢，你这些年观察梅克尔哈，她的简服装是既简单哈又利落哈。那到晚期的时候，他就开始穿单色的，可是色彩鲜明的简单的套装哈。可是当他踏入政坛之初，其实除了科尔哈提息他之外，所有的男性的党员跟阁员都非常不喜欢他。很多人想办法要把他拉下来。他跟这个科尔一起到美国哈当时是老布希当政之后呢，他们也到了以色列可是整个旅程呢，他是深深的被冷落他们来到加利利海，就在加利利海边的高处眺望，导游就指出来耶稣五柄二鱼的地方他说他似乎在迷茫中找着了立足点。之后他看到本土的修士照顾残疾的青少年，他非常的羡慕。他说：“这是我需要的力量。”所以呢，你会看见信仰总是在不经意的时候成为梅克尔重新得力的一个源头。在这个科尔的引导下，德国渐渐成为了重要的工业大国，哈，也成为欧陆的经济强权。一九九四年的时候，他被指任担任环保部长。可是，在这个时时间点，他既不愿意被贴上东德人的标签，也不愿意被贴上女人的标签。也就是说，很多人说他之所以可以上位，是因为他的这一个既是东德人又是女人哈，所以为了要有一个代表性的人物，所以他才被任命。他要证明，其实他是有能力的。他写文章说，只要领导阶层没有妇女，无论媒体、政府、企业，妇女的榜样就会由男人来决定。然而，大家对女性的关注，就是她是否结婚、是否生子、她会不会流产、她有没有兼顾家庭。男女平等所意味的，就是妇女有塑造自己人生的权利。坦白讲，梅克尔一生不承认自己是女性主义者，那她也拒绝很多人对她说性别的笑话。那他认为，对抗歧视最强大的力量就是获致成功。因为德国是工业强国，所以环保部长所要面对的，包括工业、包括法规、包括经济、包括各个联邦不同的立场，其实是非常复杂的。而梅克尔当时哦，他已经开始学习国际事务哈，他私下向各国的大使请教非常多的事情。1995年的时候，他站在蓝色巨大的地球下，欢迎160个国家。来参与第一届的联合国气候变迁大会哈，那当时候的美国代表团的团长就在想，科尔一定是审查了很多其他条件，才会让这个邋遢的女人做部长哈，这个就是大家对她的第一印象，也就是说她应该很有才干啦、啊，不然这么邋遢怎么会来做部长哈？可是这个美国代表团的团长之后完全改观，他发现他穿梭其中，最终完成了《柏林授权书》。这个是早于后来我们所谓的《京都议定书》的，还要在更早的一个协定首次对温室气体排放各国应该定下额度那美国的财政部长在跟他共事之后评论 说， 他与男性不同的 是， 他不会想要掌控或者是得 分， 可是他也不会顺从。他寻求共事，深藏不露，但是信念坚定。其实从某一个角度，梅克尔已经跨越了，他是一个东德人的 image 啊，他也跨越了，他只是一个女性这个形象，真正进到他自己来解释他自己跟他自己的角色的一个定位。那一九九八年的时候，科尔当时的总理因为非法政治现金下台那接任的施洛德呢？其实常常对梅克尔非常的不礼貌，常常想要激怒他哈。那甚至。在这个二零零五年，他们选举之后，当时候是科尔支持梅克尔出来竞选，获胜之后，斯洛德他们的这个政党跟梅克尔的政党只差几票，所以可能是要组成联合政府，所以斯洛德很很生气，因为斯洛德认为说你们一定派不出人来当总理，组成联合内阁的时候，可能我还是总理，所以他。非常的得意哈，等这个斯洛德滔滔不绝之后，梅克尔上去冷静的说了一句话：“可是你们没有赢啊！”就决定他自己起来阻隔哈。所以二零零五年的时候，他五十岁的时候，穿着黑色的套装宣誓就职。他的誓言是：“上帝可见，我愿意为德国人民的福祉奉献我的力量，尊敬他们的福利，保护他们免受伤害，维护宪法。”当天，她的丈夫仍然在实验室继续工作哈，所以呢，这就是成为他们后来的一个工作形态。上任之后的第一个目标就是提高国家对俄国的警觉哈，他同时也要让西方国家知道德国其实壮大了，可是没有野心。他愿意成为大家共同的朋友。每天早上，他素颜上班，有人来帮他整理头发，然后一面吃早餐一面看新闻。八点半的时候，他就开始面对一天晨间会会议，致电一些其他国家的元首。办公室被形容看起来很像一个成功新创公司的总部。哈，他的团队没有马屁精，每个人都可以直言。他谈论事情的时候，数字精准，幽默十足。不用言语煽 动， 谨慎用字。二零零八 年， 他再一次来到以色 列， 是到以色列国会来致辞。他用希伯来语开 场， 也用希伯来语结尾。他为德国的大屠杀深感为耻。之 后， 他也参观了大屠杀纪念 馆， 向各国表明以色列的安全无可妥协。而且 呢， 他多次在联合国提醒伊朗的核武是一个威胁。二零一一年的时候，日本三一大地震之后，全球都对这个核电觉得是一场危机，所以呢，他就决定德国要在二零二二年完全关闭核电厂。梅克尔他也是一个懂得跟列国的元首打交道的。我们说他从政十六年，他历经了四任美国总统，四任法国总统，他历经了五位英国首相。他感谢老布希促成两德合并因此他跟小布希有非常好的情谊。我们知道，在世界领袖中间，俄国总统普丁是一个非常难搞的对手。他知道梅克尔害怕狗，可是他却故意把他的狗放进到。这个他们的会议室中间围着这个梅克尔的腿旁边哈，那梅克尔是非常害怕，可是呢他非常的镇定。这张照片就成了一个国际非常有名的一张照片哈。而、啊、普丁开会也常常故意的迟到，他就是要来威吓对手。可是梅克尔是唯一可以跟他说真话的世界领袖。普丁不断的抱怨西方哈怎么样对抗他哈，滔滔不绝之后。他就叫着他的名字说：“不是的，西方不是这样看事情的。你的想法对你是不利的哈。所以事实上，他成为普丁唯一尊重的西方领袖。2015年的时候，难民的问题就爆发了。我们都知道，梅克尔后来为什么被称为是欧洲母亲哈？因为他收纳了非常多的中东的难民。2016年是最严峻的一年，因为他的难民政策受到了反弹，而且又面临了。英国脱欧的情况。二零一七年的时候，他开始要面对川普。首先，他上台就否定北约的价值，他认为北约已经过时了。他认为北约只是仰仗美国，他认为欧盟这个经济实体呢是为了打败美国，所以川普上任之后，他其实跟欧洲有一个很大的分裂。那所以梅克尔非常的镇定哈，他认为他回来，他就是第一个，他要加强德国的军事能力。他很清楚的知道，他跟川普打交道，川普只想自己赢，梅克尔所追求的是双赢。二零一七年，法国的马克宏登台，所以梅克尔好像找到了一个伙伴，共同面对了民粹主义。马克宏的出现，让他不再孤军奋战。二零二零年的时候，全球对抗新冠疫情，梅克尔镇定地发表谈话，平静而严肃的说。我们要封城，不要囤货，开始去关怀周遭的人。很多人就目睹啊，梅克尔亲自在超市购物。他说，他的车购物车上只有少数的货品哈。在今年的十月二十二号，他出席了最后一场欧盟的高峰会，他获得了欧洲领导人全体起立鼓掌致敬。梅克尔一生出席高达一百零七场欧盟峰会，经历了许多世界重大的转折。当 时， 欧洲理事会主席的米歇尔在对梅克尔致意的场合 说：“ 你的攻绩不 朽， 没有梅克尔的欧盟峰 会， 就像没有梵蒂冈的罗 马。” 这个对梅克尔可以说是最高的推崇。卢森堡的总理 说：“ 梅克尔是一部妥协机 器， 透过马拉松式的欧盟内部协 商。” 找到某些事情让我们团结一致。比利时的总理说：“十六年来，他真的在欧洲留下了属于他自己的印记，在某些困难时刻，帮助二十七个会员国做出充满人性的正确选择。”立陶宛的总统说：“他希望梅克尔这个伟大的政治家能够以某种方式继续留在政治舞台上。”奥地利的总理说：“梅克尔无疑是一位伟大的欧洲人。”是欧盟内部的和平避风港。呃，很多的评论说，梅克尔德国虽然是大国，可是他从来不威吓小国，他反而成为很多小国有需要的时候的一个仲裁者或者是一个协调者。最后，他受德国之声访问的时候，他退休之后最想做的事是读书和睡觉。她原本是铁木女儿，可是最终她的评价是欧洲母亲。她跳脱了女性既有的固定的形象，用她科学家的头脑以及女性的一个关怀，真正的为欧洲甚至为世界做出了这个时代的一个贡献。所以这本书最新的梅克尔赞推荐给大家。